0: Hello， 大家好，我是美莲，欢迎来到《金钱不是问题，你才是》线上读书会第一章。这是我在2019年所呃引导的，还有主持的一个线上读书会。那由于第一章的部分那个录音档已经遗失了，所以我现在再重录一次。那在一年后的今天，我们来看一看会发生什么事情，然后念出来的量是不是有一些不一样。那如果你们有后续听后面的部分的话，哦，当初的能量跟现在应该是完全的不一样。那也希望你们有耐心去听一听。那如果里面有对你来讲是有用的工具，那也请你记录下来，然后可以去使用它。我非常非常喜欢这一本书，非常浅显易懂，而且它里面的工具是每天你都可以自己用在自己身上，或者是用在家人身上也很好。然后很多人因为这一本书，然后改变了很多，所以。我现在要来念第一章的内容。那因为是我一个人在朗读这本书，所以在第一章部分就只有念书的内容，不带任何的引导。那喜欢的人就来听一下吧。金钱不是问题，你才是。第一章，钱啊钱啊钱！你有金钱方面的问题吗？戴恩和我有一个朋友想要挣大钱，他说我有财务的问题。我说不，你没有。他说我有。我说不，你没有。最后，他问：“你是什么意思啊？”我说：“你并没有什么财务的问题，你只是不愿意接受罢了。”他说：“不是这样子的。”我说：“是这样子的。我可以证明钱不是你的问题。如果你开始使用 a SS 工具之后，退回到使用 a SS 之前，并且留在那里不再进步，那我就给你一百万美元税后。”他说：“别扯了，问题跟钱通常都没有任何问关系。”那从来也都没有关系，那只关于你愿意接受什么。如果你愿意接受生命中的自由，那么金钱对你来讲就没有任何价值。许多人认为金钱可以解决问题，但它不是。金钱永远都不是解决问题之道。钱从来不是解决问题之道，因为钱从来不是问题。如果你试图把钱当成解决的办法，那你将只会创造另一个问题，然后你再把属于你的或者不属于你的钱用来解决它。金钱能够帮你解除烦麻烦吗？请对这个提问沉思一会金钱会帮你解除麻烦吗？还是你自己来解除麻烦呢？是你自己。你如何做？透过认可以及拥有你的真实，你把一个看似的财务问题消除了。我这么说是什么意思呢？多年前，我做一个房地产的生意，年收入十万美元以上。我太太一年也能够能够挣得那么多，我们春风得意，自首可乐，感觉很酷。我们混迹于有钱人的圈子，被邀请参加富裕社区的各种聚会和活动，和社交社交门名流们杯光交错，那种感觉真棒。接着，我的生意急转直下，收入从十万美元减至四千美元。显然，对于每一个月有五千美元的房屋贷款，每一个月一千五百美元的汽车还款，每一个小孩一年一万五千美元的私立学校的学费来说，这一点钱是杯水车薪。凡是能够申请破产的，我们一个不落地的申请了，然后经历了失去每一样东西的过程，城中的有钱朋友们也不再与我们来往，多么奇怪！你有没有发现世界上那个你无法克除？克服的偏见，贫穷。如果你是一个什么大款，你是什么种族、肤色、信仰、教派，甚至你有多么的疯狂都无所谓。只要你有钱，就都没有问题。我告诉人们，只要有钱，你尽情的随性而为。别人顶多觉得你有点古怪，但从来不会有人认为你是疯子。我们来到了一个身无分文的境地，我们的孩子不得不离开私校。我们失去了汽车、房子和几乎所有的一切。我去到另外一家公司打工，而我憎恨这个。我穷途末路，直到最后，我终于意识到，这个疯狂、怪异、狂野的唯一选择，就是我们称之为 “S.S.” e c 的东西，然后去接收。自从我开始朝这个方向前进的时候，每件事情都开始逆转了。这是不是很有趣？只要你不愿意认可、拥有和成为全部的你。既美妙又卑鄙的你，无论你如何努力去抗拒、去逃避、去反应，你都在每一个面向令自己破产，直到走投无路。你是否愿意放弃没有选择的观点，而开始意识到，创造这一切你所想的途径，就是成为你真正那一个真实、疯狂、怪异和狂野的你？停止假装你是弱小、苍白和无趣的吧。人们会想，如果我有钱了。我会停止我正在做的，那去过一个完全不同的生活。但事实上并不是这样的。研究发现，那一些彩票中奖的人，无论在哪个地方，一两年之内会完全回到过去的财务状态。他们还是有这么大比例的负债、债务，那么多的制约，只是钱数增加了。他们的财务状况还是跟没有中奖钱一样的混乱。结果显示，金钱不是解决之道。但是，如果你所做的是真实的你，那么中奖与否其实并不相干。实际上，如果你明天会中奖，它仅仅只是给你一个机会去创造更多的好东西，而你已经知道无论如何都能够创造这些东西。问题在于是否能够接收，而你才是解决之道。真正的财务问题是你不愿意在你的生命当中接收你，你最不情愿接收的。是你其实是多么不可思议的棒！金钱不是问题，金钱也不是解决方案，接收是问题，而你是那个解决方案。当你开始接收你真实伟大的时候，你生命中的每一样事物都会开始改变，包括你的金钱。如果你愿意接收你的伟大，并且允许世界看到你的伟大，世界将会馈赠你确实应该配得的。愿意去感知和接收不同的你。是实现你生命当中真正愿望的开始，你必须从这里开始。那么，我需要怎么做才能现身于我的生活里呢？说到这里，对被告知你是伟大而奇妙的，你一定感觉到很沮丧。好吧，你知道你很棒，但你却从来没有达成过你的愿望，你甚至被搞得心烦意乱。然后问：那么，我需要怎么做才能现身于我的生活里呢？这是一个你需要问的问题。因为，如果你愿意从提问当中，并且开始倾听，宇宙会给你个答案。请把此书继续读下去。这本书当中有很多的工具、技术和讯息，让你能够加以运用，以便现身于你的生活当中。我们希望你可以运行它们，运用它们，然后开始创造你想要过的生活。你想要钱吗？地球这一颗星球的自然状态，与你被告知的所有事情都相反。它是一个丰盛的状态。当你置身在大自然当中，你四处四下去看一看。如果人类没有竭尽全力的去破坏的时候，大自然里无一处不生机盎然、物产丰美，无一处不聚集的动物、鸟禽、昆虫。即使在所谓的不毛之地，也有多过超乎你所想象的生命存在。如果你停用一条道路，即使是沥青铺出的道路。在很短的时间当中，裂缝就会开始出现，那杂草会从中长长出。过不了多久的时间，这条路就会被植物覆盖而消失了。这个宇宙的丰盛令人惊叹，而当人类用上了钢筋水泥之后，我们就不再体验到大自然丰盛了。只有人类践踏的地方才会出现荒芜以及贫瘠。贫困的意识让我们不能感知和体验持续的自然和丰盛的状态。贫困意识不是真实状态的反应，而是我们创造一个头脑的状态。当我们告诉自己“我拥有的不够多，我永远也不够”的时候，我们就是以这样的状态做运转。不管发生什么，我永远都不够。关于这个主题上，上有上百万个不同的版本。我拥有了刚刚好够我生存这一笔钱，刚刚好就是我要做这件事需要的。在这样的观点当中，缺乏比丰盛更真实。他认为受困于贫困、贫穷、贫困比富裕还要高贵。有些人甚至认为贫穷在道德上是更加高尚的。他们骄傲于自己的贫穷。戴安告诉人们，他的过家庭过去常常说：“至少我们有一个很棒的家庭。”但是你看看那些有钱人却不开心。他说他环顾了周围的人，并且自言自语：“哦，他们不能比你更快乐了吗？我可不这么认为。”通常有贫困意识的人，对他们受困与贫穷感到于自我自以为是，或者他们相信他们只能混迹于和自己社会经济水平相当的人们，他们只有与自己一样穷的人在一起才会感觉到舒服。我可不跟有钱人混，有钱人跟我们不一样，你知道的。你看看，你把自己划分到什么样的族群类别当中了？不仅仅是穷人才会有所谓的。贫穷意识这样子的头脑状态，有钱的人也会有。我最近出席了一个亿万富翁的聚会，每一个人看起来都在竭尽所能的贬低他们的花匠以及其帮助，这就是他们认为有钱的含义——贬低别人对你的帮助。哦，找到一个好帮手太难了，不，一点都不难。如果你善待他人，找到好帮手是容易的，尽管他们有很多钱。但却不愿意接受别人的出色。他们认为他们必须控制员工，而且尽量少付薪水。贫穷意识不是关于你拥有多少钱，而是关于你对待你自己和其他人的方式，以及你是否愿意看到这个世界的丰盛。想要这个词是贫困意识当中的关键部分。你知道“想要”这个词是什么意思吗？它的意思是缺乏。每当你说“我想要”的时候，你就是在跟宇宙说“我缺乏”。如果你说“我想要更多的钱”，你就会开始越来越缺钱。当你开始注意到你所思所说的，你就会准确的看到你如何在创造丰盛，或者创造一个缺乏，并且让他们显化在你的生活当中。找出字典查一查“想要 ”（want） 这个词，你可能需要找一本老一点的字典。1946年以前的字典对于英文语言当中的词汇有正确的释义。1946年以后，人们开始改变定义，以反映口语的意思。如果你在一本1946年以前的字典当中找到 “want” 想要这个字，你会发现它有几种关于缺乏的定义，但只有一种是需求。需求是去寻找某一个在未来会可以得到的东西。但即使是这个诗意象，你依然是有麻烦的。听一听那些真正丰盛的人吧，在他们词汇当中没有“想要”这个词，他们不知道这个词，他们生活当中没有“想要”这个概念。所有的一切就是拥有、得到、获取和接纳。有一句古谚语说：“勿浪费，勿需求，不浪费，不缺乏。”如果你认识到“想要”的含义是缺乏，而你静听自己，静静的听自己。你会看到，你总是在使用这个词，询问自己如何能让想要这个词离开我的字典呢？不是从我想要钱去创造，而是允许自己从我不想要钱去创造。每一次你说我想要更多的钱的时候，你就是在说我缺少钱，而这刚好恰恰就是你生活当中所显现出来的。试试看这个，说十遍我不想要钱。我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱，我不想要钱。哦，发生了什么了？说这一句“我不想要钱”，让你感觉到是轻松还是沉重？轻松的感觉是指扩展和可能性之感，并且拥有更强的空间感。你甚至可能已经在微笑或大笑了。重的感觉是指收缩、沉下去，很小可能性之感。你可能和大多数的人一样，对说出我不想要钱感觉到轻松。为什么会这样呢？因为真相总是让你感觉到轻松，而谎言会让你感觉到沉重。真相是你从来不缺乏钱，所以说出这句话会让你愿意把真相浮现出来。你可以在每一天早晨说十遍这句话，并且在生活当中开始创造连接，开创造接收。当周围的人说我想要钱的时候，你可以心领神会的微笑着说：“嗯，我不想要钱。”你担心钱吗？你有没有担心过没有足够的钱？你最近一次担心钱是什么时候？去找到那一种感觉，找到了吗？好，把那种感觉放大，放大到无限大，和宇宙一样大，比宇宙还要大，不是永恒，而是无限。你可以想象用一个巨。型的充气棒的针插进你担忧之感的中心，然后让它充气，直到和宇宙那么大。不过，把某样东西弄得比宇宙还大，其实不是你必须想或做的，那是一种感知感觉。而你被要求这么做的时候，它通常立即就会发生了。当你把你对于金钱的担忧放到无限大的时候，会发生什么呢？它变得更饱和和实在了吗？它更真实的吗？还是它会逐渐淡出，然后消失了。如果它消失了，哦，我们恐怕它会的。那么它就是一个谎言。如果你认为但又是真实的，但实际上它不是，你买入了一个不真实的东西。当你找出关怀的感觉，也把它放到无限大，它会变得更加的饱满和充实。它填空的空间会比沮丧能够填空的空间更大。你认识到，原来你比自己以为的更能够关怀。你肯说“是啊，我是很在意的”。而当你把关怀的感觉装满，并且令其其实在的时候，你可以看到你究竟有多么关怀。看起来，我们似乎害怕我们可以这么关怀。设想一下，你有很多的钱。现在，请你设想一下，你拥有很多钱，找到有很多钱的感觉。把这个感觉放到无限大，比宇宙还要大，它是更充实了，还是相反呢？更充实了。当你想到你没有钱的时候，当你说“天哪、啊，我破产了，我活不下去”的时候，如果你把这些感觉或者是焦虑放到无限大，比宇宙还要大的时候，会发生什么呢？你会发现它们消失了。如果你在一个谎言之上创造的话，你能够创造出真实的东西吗？这个是不是很有趣呢？我们容易买入于我们没有钱这样子的谎言，然后在试图在这些谎言之上创造我们的生活。如果你企图在一个谎言之上创造的话，那么你能够创造出一个真相吗？没可能的。如果你对于自己说谎，或者买入虚假的观点，你就创造了限制。令你无法扩展到关于金钱的可能性。有时候，戴恩讲述他家庭故事的那一面，认为有足够的钱买餐桌上的食物就是一个很幸运的。他的祖父母成长于大萧条时期，曾经冷饥挨饿的，所以他们的观点是，能够有钱买食物就是一个成功。戴恩买入了这个观点，而且一直把它当成真相保持着，直到他开始进入 ASIS。他曾经。一直认为有钱买食物是一个衡量成功的标准。当他开始运行 SS 的时候，他意识到，哦，不对，这不是真的。他开始运用 SS， 并且看到生活当中不同可能性之后没多久，我们一起开车去旧金山举办一个 SS 的课程。我们去那里待了三天。戴恩带了十个花生酱三明治，三磅的十斤干果仁，三盒的燕麦卷。因为他没什么钱，他以为这些就是他在旧金山的吃食。在开车的途中，我把一片大红牌的口香糖放进嘴里，咬了十分钟之后吐了，然后又放进放了一片进嘴里，我又把那一片咬又嚼了十分钟，然后吐掉了，再放一片，我嚼了二十分钟，再片放一片新的。大恩什么都没说。但是每一次我将一片新的口香糖放进嘴里的时候，他都极度的抓狂。最后，他终于张口了：“你干嘛要这么做？”我说：“做什么？像这样一片又一片的嚼口香糖。”我说：“因为我只喜欢刚开始的滋味，之后的就索然无味了。”戴恩来自一个把一片口香糖嚼上一天半才吐掉的家庭，他从来没有想到过可以这样奢侈的吃掉一。元一包的口香糖的可能性，他从来没有想过自己可以拥有一个不同的富裕程度，这击碎了他全部的不够有钱的定式。他的反应是：等等，你还可以这么做吗？我们大部分的人在长大的过程当中，都买入了这些谎言和局限。这就是成功，这就是我配得的，或者我不配得的。在戴恩的例子当中，富裕就是你能够把自己喂饱。那这是他家庭的观念，而他买入了这个观点。但富裕就是这个吗？当然不是。当他看到自己一直围绕着一个谎言来创造财务生活的时候，新的可能性开始出现了。不要令自己对于金钱那么抓狂。当然，我们都很善于这么做。与其担忧金钱，或者在生活接近贫穷的状态，不如开始认识到，你对于金钱的担忧、关注和信念都不是真实的。当你认识到他们不是不真实的时候，你就不会买入他们，你就不会以这些不真实的东西为基础来创造你的生活了。把它放大到无限，比宇宙还要大。运用这个练习来找到真相。当你去把某样东西放大到比宇宙还要大的时候，如果是真相，就会更加充满，感觉更真实，那填满了更多的空间。如果是谎言的话，就会消散。运用这一个简单的工具，改变生活中关于金钱发生的事情，然后开始从真相当中创造。我买不起这个。你是否对自己说过“我买不起它”？几年前我为一家古董店工作，帮他们重新布置家具。那他们雇雇用我的原因是，每一次当我重重新布置家具之后，总有他们库存了两年东西被卖出去。于是他们每两周就要我去店里重新做一次布置，我每一个小时收取 37.5 美元的费用，在当时已经是一个相当高的收入了。此外，我还尽我所能的做其他的事情来养活老婆和孩子。这家图书馆店的老板对我的工作非常满意，对我说：“你要是喜欢店里的任何东西，我们都可以以成本价卖给你，而且你还可以分期付款，没有期限，直到付清为止。只要你一直为我们工作就可以了。”这是一家相当高档的古董店，一张床标价两万美元，一个钻戒三点五万美元。我看着他们问：“谁买得起这些东西呢？”当他们给我这个待遇之后，我环顾店里，突然意识到我可以拥有任何一样东西了。那些我们一直认为无法拥有的东西变成了珍宝。一旦我认识到我可以买得起任何我想要的东西的时候，尽管需要一段时间才能搬回家，我就发现这些东西对我来说无足轻重了。我不再在乎他们了。那些我认为我们买不起或者是无法拥有的东西，对我们来讲是珍贵的。它们的珍贵不是在于它们有价值、有真实的价值，而是因为我们无法拥有它。我们给缺乏赋予的重要性。因此，每一次你说我买不起它的时候，你其实是在说你不配得到它。我买不起它，意味着我无法拥有它。有多少次你决定你买不起一件你希望得到的东西，转而买下了更低价值的东西的吗？你可以买得起任何东西。在这世界上，几乎任何一家店都接受分期付款。戴恩和我最近走进了一家当铺，他们的标牌上写着“分期付款，现在就拿走”，意思是指你走进这家店里看到任何东西，最贵的有两万美元。他们都可以让你分期付款，而你可以买下任何一样东西。问题是，你真的想要拥有这些东西吗？我真的想要拥有的是什么呢？你自己一个人来做这一个练习。当你走进一家商店当中，到处看一看，并且说：“好啊，我可以拥有什么？任何我真心想要的东西。我真心想要的是什么呢？”你看了看，然后这个也不错，那个也不错，那个也不错耶。然后当你走出商店，你知道吗？那里面没有一样东西是我真心想拥有的。我将在生命当中拥有它。如果你真的找到你愿意拥有的，请说，我将在生命里拥有它。然后不要看标签，并且走出商店。为什么不看标签呢？因为一旦你看了你需要花的钱，你就会创造出一个制约，认为你买不起。而如果你不看价格，只是说我将在生命当中拥有它
1: ，那么你
0: 将创造一个机会，令宇宙以你难以想象的方式和你愿意支付的价格放进你的怀里。最近我的女儿说：“爸爸，我想要一个 Cucci 的钱包，他们是250美元一只。”我说：“好啊，很好，让我们看一看发生什么了。”三周之后，我毫无缘由地驻足在一家车库的甩卖场，发现了一个酷 u 的钱包，才三块。我想那是 A 货，没想到是正品。如果金钱不是问题，你会选择什么呢？当你买东西的时候，你可以放下需求感、需要感和缺钱感，问自己：如果金钱不是问题，我会选什什么？大部分的人基于我们认为需要的和我们无法拥有的来做出一个选择。所以，当你开始问自己，如果金钱不是问题，我会选什么？这个问题会让你免于以金钱来做出选择。戴恩去打去买了一个打印机，他看了几个不同的型号。我问，如果金钱不是问题，你会选择什么呢？他的第一个念头是，嗯，我要挑那一个最大台的，那一台五百美金。有点超出他的范围，但是他以为他会选择的。如果金钱不是问题，但他转了转，又看了看，发现了另外一台几乎功能和五百美金的那一台一样，而价格是一百五十美金。哦，如果金钱不是问题，我会选择这个一百五十美金的打印机。一旦他摆脱了我需要这个，但我无法拥有他的念头之后，他就可以看到他能够拥有任何一样想要的东西。而价格却好得多。大多数人会跟戴恩一样，认为如果金钱不是问题，他们就会买最好以及最贵的东西。当你把金钱的问题移除之后，你可以看到，哦，我不是真的想要那个大家伙。有时候，最好的事并不是你需要的。只要花150美金，你本来想要的一切都有了。你假设自己如果有所谓最好的，就可以做更多，拥有更多，创造更多。而事实上，你可以问这个问题，去感知自己真实的观点。它会允许你去看到某一样东西的真实价值，对你而言是什么？它让你摆脱我无法拥有这个的原的是什么样点点点的观点？如果你个人选择是唯一的选择标准，你会怎么样选择？就你要购买的东西，你将会得到对你来说最适合、最合适的东西。会有一些时候，当你问。如果金钱不是问题，我将如何选择呢？而你的确选择买最贵的。你这么做不是以钱为标准，你是基于什么对你来说是最合适所做出的标准？你愿意付税吗？有些人很抗拒付税，他们也决定再也不付任何的税金，于是尽其所能的逃税。这是一个非常糟糕的决定，因为当他们这么做的时候，他们消减了自己愿意接收的金钱。
1: 为了能够拥
0: 有，你必须愿意接收每一样东西，包括税金。如果你不愿意付税，那么你就不愿意得到收入。我自己则愿意付更多的税。你愿意有能力付超多的税金，因为这意味着你有能力接收超多的金钱。来上过我们课程的一个男人，他曾经加入了一个不纳税社团。这个社团认定美国国家税务局收税是非法的。他的观点是，美国国家税务局作为一个私立机构建立收税的系统，不在宪法涵盖的范围当中，因而是一个非法机构。等他告诉我们这些的时候，我说：“酷，我来猜猜你现在收入的情况。自从你加入这个社团之后，你的收入锐减了一半。”那一个人说：“哇，你怎么知道的？”我说：“因为你想要躲政府，当你想要躲起来的时候，这意味着你就不允许自己接收了。”你不可能一边自己躲藏起来，一边能挣更多的钱。你是否把你生活当中那个部分隐藏起来了呢？关于你任何关于税金和纳税的决定，你是否愿意摧毁他们，并且永不创造，并且认可和愿意去支付你所选择那些该死的税金、债务与过去的开支？有时人们问我有关于债务的问题，以及债务问题如何切入这个关于金钱的讨论。你有没有注意到债务 （debt） 听起来很像 d e b t 你是否知道“抵押”这个词来自于 m a r k 意思是死亡？它最初的意思是死亡抵押，或者直到死亡。换句话说，我将为这个房子工作直到咽气。这基本上就是现在大多数的人正在做的事情。当你有债务需要偿还的时候，不要把自己视为债务人。我们的确在许多前世里，因为欠钱而被投入债务人的监狱，而是以你正在为过去的开销买单来想这件事情。你正在付清过去的开支，而不是债务。如果你从过去开支而非债债务的观点来运行，你将开始清理那个东西。每一次你说债务的时候，你引发了所有前世关于债务人牢狱的记忆。摆脱掉债务吧。信用，如果你有信用，你就会陷入债务，这很棒吗？你的工作是为了让自己有信用度，以便能够拥有更大的债务吗？事情就是这样运作的。如果你没有信用度，你就没有债务度。信用度意味着你能够欠更多的钱，这很酷吗？我们建议你改变关于信用的看法，不要试图创造信用度，找寻你的现金度能够带来的丰盛。我问我如何能够增加现金流，有什么无限的可能性能够让大量的现金进入我的生活？有人对我说：“哦，我有的就是债务了。”我说 ：“OK， 你有这些债务，那么为了还清这些债务，你每一个月需要多挣多少钱？”他们回答：“我不清楚。”我每一个月的信用卡还款是500美金。我说这很棒，这意味着20年后你能够摆脱那个吸血鬼。你有没有意识到，哪怕你借信用卡的钱去支付一笔很小的开销，比如一顿40美元的晚餐，你最终付支付的将会是200美元？哎呀，我奇怪为什么银行喜欢你花钱记账了？记账的感觉不错吧？请你别再这么干了。赚钱的感觉不错，那才是真正的不错。有信用卡酷还是赚钱更酷？你对于哪一个更有兴趣呢？有时候我看见人们打开钱夹，掉出来一长串的信用卡，我就问你为什么需要这些东西呢？嗯，因为我有很多的信用卡，那看一看我能够买多少的东西。我说你能够买国食，你根本没有钱。他们说：“当然，我可以买很多东西了。”我说：“是，但你没有钱，你很蠢，而且神经不正常吗？”我知道有人喜欢清查他们钱包，把所有信用卡拿出来放一边，这样他就不会到处背着这些债务走。嗯，好主意。然后他说：“当他把所有的信用卡都还清了之后，他会慢慢的，但肯定的会把那些卡片再放回自己的钱包里。如果他够蠢，他就会这么做。”如果你开始用现金和流入你生活当中的钱过日子，那你将会开始扩展。当我们想“哦，天哪，我的钱花光了”，那只是一个观点。我没钱了，我必须用信用卡。这个观点本身就足以把你锁住，因为它是一个谎言。放弃使用信用卡，找到一条不同的路，创造金钱，不要创造信用，还有尾随而来的债务。下面这些工具将会协助你去做到。像你这座自己这座教堂缴纳十一岁，十一岁是一个人所收入的十分之一，贡献给慈善机构或者教堂。你相信自己的十一岁吗？如果你向自己这一个教堂缴纳十一岁，会如何呢？你愿意这么做吗？下面是你需要做的：你把流入你生活当中所有的收入的百分之十放到一边，放进某一个储蓄储蓄的账户，放进银行，放进床垫底下。无所谓，你放到哪里，就是放到一边，不要花掉。如果你把持续，如果你持续把百分之十放到一边，你就是向宇宙表明你愿意接收金钱。当你向自己的这一个教堂缴纳十一岁的时候，宇宙会回答：“哦，你喜欢钱？那好啊，我们给你更多的钱吧。”你可能会想：“天哪、啊，现在已经入不敷出了，那如何能够拿出百分之十存起来呢？”答案是。这么做就是对了，宇宙会尊重你的要求，无论是什么。如果你以收入的百分之十来尊重你自己，宇宙会说：“哦，你想以百分之十的收入来尊重自己吗？”好的，我会给你更多，让你尊重你自己。你把付账单放在你自己的十一岁之前吗？当你先付账单的时候，有没有注意到你的账单越来越多了？为什么会这样呢？你尊重你的账单，于是宇宙会说：“哦，你喜欢账单，那我们给你更多的账单吧。”这不是说你不要付账单了，你所要做的是尊重你自己。如果你需要开通、变通一下，或者欠账之后补的话，没问题。如果你开始尊重自己。开始向你的校堂缴纳十一岁、六个月和一年当中，你整个财务状况就会开始发生逆转。你会达到你十亿年前设定的财富目标。那时候你说，等我有了这个数目的金钱之后，我就会是有钱人了。当我赚到这个数目的钱之后，我就会非常富有了。这些决定是你根本不记得的，但当你达成了这个目标当中，你的内在会经验一种平和的感觉。那么你对于金钱的狂热需求就会消散只是百分之十而已。我的朋友经营一家古董店，每六个月会向银行借款十万美元去欧洲购买古董，银行会预先收取十个点，就是一万美元，这样他只收到九万美元，却要还十万美元。另外，贷款的利息是百分之十五。如果他一年才能还清，他支付了多少呢？利息是多少？百分之二十五。如果他不能够在六个月当中还清这笔十万美元的借款，会让他多付两万二点五万美元的利息作为代价。他不得不起早贪黑的工作。有一天，我对他说：“如果你愿意拿出百分之十存起来，六个月到一年，你整个财务实相将会逆转。”他开始照做。六个月当中，他的规模、商店规模翻了一番，并且用他的钱去支付欧洲购买古董。他的生意也翻了一倍，而他的太太的生意则从每一年25万美元增长到150万美元。大约两年后，我走进他的商店，四下看了看，我说：“你把那百分之十花掉了，对吗？”他说：“哦，你是巫师？”我说：“是啊，事实上，我可以感觉到你这里的能量。你气急白脸的想要卖掉东西，这里再也不是一个有价值感的地方了。看起来每样东西都在打折。”改变了你自己商店的能量，那你指望用什么来成功呢？从那以后，他越来越走进死胡同，因为他没有重新再给自己11岁了。他此后还给我打了电话吗？没有。为什么呢？他知道，如果他看红星开始预留百分之十，他还可以重振旗鼓，但他没有这么做，那是他的选择。携带现金。如果你把现金放进口袋里，带着它到处走，而且不花掉，这会让你感觉到很有钱。于是你的生活当中就会出现越来越多的钱，因为你在告诉宇宙你是丰盛的，而你由你一个有钱人来决定一个数字，多少都由你。五百块、一千块、一千五百元，把这一笔钱一直放在你的钱包当中。我们指的不是一张金卡，那个不管用。你必须在你的兜里放进实实在在的现金，这样才能够认出你的财富。你也可以把现金换成金币，或者买入钻石，如果你愿意的话。持有的货币形式最好令你方便期待。如果我是你的话，我不会把现金换成装满石油的油罐，因为它会很沉。当我告诉你把把百分之十的钱放在一边的时候，我们不是说让你去用这笔钱投资或者做项目，我们想让你学一学。Scotch m a c d u c k 还记得他吗？他是唐老鸭的亿万富亿万富翁叔叔。他热爱金钱，他会把他的泳池用一美元的纸币填满，然后众生要进池中。你想要更多的钱吗？那么你得愿意去拥有真正的钱，让钱在你的周围悠晃。需要与贪婪，永远，如果你有一种需要感的话，它总会导致很多的贪婪感。而你就会试图去抓，紧抓的不放，似乎你永远不可能拥有更多了。而如果你的感觉是拥有口袋那一笔美妙、丰裕的钱，而钱会增多的可能性，那所有事情都可以为你发生，因为你不是从那一个观点，你只有有限的钱去运转。你可以开始从这个观点去运转：我的兜里有钱，我的抽屉里面有上千的美金，我和钱做游戏。我把它扔在床上，光着身体在上面打滚，因为这个感觉太好了。你可否真正的关注过、注视过你的钱呢？他们看起来是什么样子？在百元大钞上是谁的头像呢？我们知道，因为我们带了很多大钞到处走，他们很漂亮。正是如此，他们因为很漂亮，而我们带到哪里都带着他们。我们喜欢所有的钞票，他们惹人怜爱。如果你改变了想法，认为钱是可爱的。你喜欢他的样子，或许、也许就更容易去接收到他们。那以上是金钱不是问题，你才是的第一章的呃内容。那如果你有兴趣的话，可以继续阅读后面的章节，或者购买这本书。那细细的、慢慢的去玩他们，你会发现，真的就像书里说的，六个月到一年当中，你的所有金钱实相、财务实相都会开始快速的。而且很多配的开始翻转，开始改变。那希望你可以享受今天这一堂课程，然后享受这一章节里面所带给你的工具。那谢谢你们的聆听，拜拜。